Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ramin Jahangiri. Så är det rätt? Helt rätt. Helt rätt. Helt Välkommen rätt. till podden Resan hit. Tackar. Ramin, du är, det känns nästan som jag känner dig, fast det gör jag inte. Utan du är faktiskt en vän till min syster. Yes. Och sen jag började prata om podden för eh, ett antal månader sedan. Och eh, berättade om innehållet och babblade om det för henne. Så har hon sagt, du måste träffa min vän Ramin. Mm-hmm. Han är ödmjuk och häftig. Kul beskrivning. Ja, faktiskt. Mm. Uh, sen, sen när jag liksom äntligen fått ta i dig och uh, övertygat dig om att du ska komma hit och träffa mig så jag har jag googlat mycket på dig och förstått varför hon tycker att du är häftig. Mm. Uh, ödmjukheten, den kände jag av när du kom in här. Men uh, berätta Ramin, när och var föddes du? Jag föddes 91 i Karlstad av alla ställen. Mm-hmm. Eh, Norstrand står det på mitt pass. Jaha. Men eh, vi bodde bara där i typ ett och ett halvt år och sen flyttade vi till Glädjevägen i Hesseby. I Hesseby. Ja. Hesseby är alltså förort till Stockholm. Stämmer. Västerort kan man säga Västerort, så. Västerorts finest kallar det. <laughs> är det så? Typ. <laughs> typ. De som bor där i alla fall. Berätta om din familj, mamma, pappa, syskon. Jag har en äldre bror som är nio år äldre än mig. Mm. Och sen har jag en mamma och pappa här. Mm. Och sen så har vi min mammas syster och hennes två barn. Men mm. de är uppväxta och bor i Uppsala. Mm. Så det är vår familj här i Sverige. Det, det var inte... Liten. Ja, det är ungefär som min. Mina kanske till och med ännu lite mindre. Ja, vi har... Alltså min pappa har ju åtta syskon och alla de har fem barn. Men alla de är i Iran. Så vi är ju mm. väldigt stor släkt, men... Det är bara vi som är i Sverige. Nästan samma sak. Min mamma har är det, åtta syskon, precis. Och de flesta är... Eh, syskonen bor i Iran. Eh, mina kusiner är lite spritt mm. överallt Tyskland, i världen. Kanada, ja. klassiska. Ja. Italien, ja. ja. Det är flera olika. Men i Sverige är det väldigt, väldigt tunt, kan mm. jag säga. För min del, tyvärr. Och det är en sorg när man blir lite äldre. Mm. I alla fall. Eh, julafton och så kan ju kännas lite tomt. När man växte upp i alla fall. Berätta ja. om din uppväxt. Oj, min uppväxt. Eh, ganska rolig. Jag, eh, hade rolig ganska... som i haha, rolig eller? Nej, rolig som i eh, <laughs> intressant. Eh, nej, men jag, har, jag har vuxit upp under ganska tuffa förhållanden. Och 
Det har varit tuffa för Nej, men det, Min pappa blev sjuk. Han hade en psykisk sjukdom. Eh, paranoia. Schizofreni. Och det ledde till eh, olika saker i hemmet som eh, man inte ska se som liksom, 4, 5, 6, 7, 8-åring. Eh, och mamma hade det väldigt tufft mm. med, med tanke på det. Eh, och eh, han fick eh, hjälp, medicinsk hjälp och fick liksom vara på ett behandlingshem mm. några år. Eh, och då hade mamma liksom inte tid för att uppfostra mig för att hon behövde tre jobb liksom. Oj. Mm. Eh, och det ledde till massa andra saker som var liksom, som en berg- och dalbana i uppväxten. Men, får, jag, får jag bara fråga dig, dina föräldrar kommer ifrån? Iran. Och när kom de till Sverige? Pappa kom hit 80, 87 mm. kom min pappa hit. Eh, och mamma kom hit 90. Mm. Så de, din storebror en helbror Ja. Så de måste ha kommit tillsammans? Pappa kom tillsammans med min bror. Okay. Eh, och mamma kunde inte komma då. Nej. Så hon fick vara liksom, bara där tufft för henne att vara utan sig. Mm. Det är helt sjukt vad min mamma har gått igenom. Ja. Eh, ja, så hon kom ju senare. Mm. Eh, 90. Och sen så blev jag till. Mm. Och föddes 91 mm. januari. Stenbock. Mm. Eh, ja, nej men. Så, att... så tuff uppväxt. Ja, det var väldigt. Det var, alltså jag... Så här, jag var den enda, min pappa sa så här att men vi, vi måste flytta till ett område där vi inte sitter med grannarna och pratar persiska och grillar kebab. Okej, okay. för det var det i Karlstad eller? Det var det, nej han kunde få en lägenhet i Rinkeby. Okej. Okay. Men det var mycket, mycket utlänningar där och han, han ansåg att det inte var rätt väg utan mm. han placerade sig i Backlura. Riddersvik, ett område i Hässeby. Okay. Jag var den enda utlänningen i min skola. Mm. Mm. Eh, och det var ganska tufft för att man fick, jag, jag blev utstött på en gång. Jag åt inte samma mat som dem men jag kände mig mm. konstig. Såg inte ut som dem? Jag såg inte ut som dem. Och, men det var bara just det här med maten. Och så här, jag, jag trodde min mat var äcklig. Mm. Och jag kände att jag var konstig som åt äcklig mat. Medan de åt rätt mat. Mm. Och, och det här är när jag är liksom sex år. Mm. Tänker jag så. Så redan där var mitt självförtroende nedtryckt. För att jag inte var som alla andra. Eh, och, och det gjorde att man... Jag blev aggressiv. Eh, för att jag hade lite våld hemma också. Så att mm. jag, jag var väldigt bråkig. Och, och liksom så fick inte komma på klasskompisars kalas alltid. Jag fick oh, inte, hur gammal jag fick, var du då? Ja, men sju, sju, åtta år. Gick i ettan, tvåan. Åh, oh, det är så viktigt. Ja. Jag som har en sjuåring hemma. Ja, eh, det där med kalas, det är ju hela livet. Man, man kan tänka det. sig att barn inte fattar någonting, men vi fattar allt. Jag minns mm. ju det som igår. Jag fattade allt, oh, jag ja. såg allt. Eh, mm. Det var en gång när jag köpte så här, till och med Hercules hade kommit ut. Jag tvåan då. Hercules på DVD till eh, Oliver. Som man skulle få på sin födelsedag. Men jag fick inte, jag blev inte liksom upphämtad. Jag fick inte komma. Det var lite så här fucked up. Eh, nej men, och det byggde ju det här. Tänk att, på Olivers föräldrar. Vad var det för? Jag vet inte. Men, men, men det byggde upp någonting i mig som gjorde mig liksom aggressiv. Så okej, okay, men om folk är rädda för mig, mm. då kommer de respektera mig. Såklart. Och det var där jag började liksom styra. Alltså jag tolka respekt eh, med rädsla. Så att jag försökte mm. få folk att bli rädda för mig genom att slå dem och liksom mm. vara väldigt dum. 
Och hade det knepet hemma? Inte någon som kanske berättade för dig att... Ja, ja, men mamma jobbade ju. Mamma kunde, och min bror var ju, han var ju nio år äldre än mig så att han var ju ute och festa och var bartender och liksom mm. reste runt och hade sitt liv så. Eh, men han var alltid som, det var ju alltid han som, han spöade skiten i mig när, när jag gjorde någonting. Och, han var ju som min pappa, mm. men han visste ju inte bättre, han bara slog mig och typ skällde mm. ut mig. Mm. Jag älskar honom mer än alltid. Vi har världens bästa relation. Men nu pratar oh. jag om då. Mm. Och det, det är inget som han eller jag liksom hymlar med eller försöker mm. dölja. Utan det är vad det är. Mm. Eh, och, och sen så kom man upp i åldern. Jag försökte passa in. Jag var, jag var med i ett punkband. Jag, jag uppträdde liksom Ebba Grön och mm. Asta Kask och KSM. Det klassiska punkband mm. framför hela skolan. Jag har varit datanörd. Jag har varit förortstuggare. Jag har mm. varit liksom med innerstadskillar som, som har det gått ställt. Jag har varit fotbollsfanatiker och huligan. Jag har liksom försökt Men, bara hitta mig själv. Var du allt det här för att du verkligen, verkligen ville tillhöra något? Såklart. Mm. Jag var ju helt utanför. Var det någon av de här grupperna som bekräftade dig? Som, som... Alla, alla grupper bekräftade ah, mig. Ah, okay. Och det är så jag tror att de får anhängare. Mm. Jag var med i så här AFAR, Reclaim the Streets och kommunister och de, de bara broder och liksom när man var på fotbollsmatcher med huliganer broder och när du var och tuggade mm. på fritidsgården med förortsgrabbarna broder, brorsan eh, datanörderna, ja men då hade man en klan mm. eh, när du var med ett rockband, ja men då var man ju ett band man gjorde allt så här. Mm. så att, jag, jag försökte bara hitta, hitta någonstans för mig att platsa in i mm. och jag kände varje gång jag kom in i respektive att det här är inte jag Mm. Det här är inte vad jag vill bli. Och jag kommer aldrig glömma när jag var sju år. Det är så sjukt. Jag, jag minns vad jag hade på mig. Jag hade på mig vita kallingar med blåa ränder. Och en turkos t-shirt. Och så tittade jag upp i himlen. Det var efter en händelse där polisen kom och tog min pappa eh, hemma. Hur gammal var du? Sju. Mm. Eh, han och min bror slogs. Och så mm. kom polisen. Eh, och då tittade jag upp i himlen. Och så bara... Jag kommer bli någonting stort. Mm. Så jag fick en tvångstanke efter det. Mm. Jag, varje gång jag såg en snygg person. Eller en framgångsrik person. Eller en hjälte. I film eller i verklighet. Eller no- någonting som var åt det jag skulle bli. Mm. Så kunde jag andas in. Men när jag såg motsatsen så höll jag andan. Mm. Fattar du? Jag vill mm. inte andas in dem. Mm. Så den här, den här tvångstanken hade jag typ till jag var 18-19 år. Så ja. jag har gått runt och så här hållit andan. Mm. Andas till. Mm. Det, det, det är ganska sjukt mm. alltså, nu när man tänker mm. på det. Men det som är intressant är att jag programmerade mig som sjuåring mm. att bli någonting stort. Mm. Så att även fast det inte ger en effekt att andas in på framgångsrika människor och hålla andan på skurkar och dåliga människor så ger det en effekt här. För du mm. tror själv att det blir som en placebo. Mm. Är du med? Det blir en placebo på framgång. Så det var, det var liksom grunden i min... Och det kanske var en metafor för att inte ta efter det ja. dåliga. Det mörka. Exakt. Um, så att det var väl det och det var lite rättegångar när jag blev tonåring så hamnade jag lite rättegångar blev dömd för misshandel eller klassiska mm. förortslivet liksom. det, det är inget som är unikt för mig men jag har tur att jag har min äldre bror för han räddade mm. mitt liv han, och allt det här är i Hässelby fortfarande ja. mm. 
Här räddade mitt liv. Jag kom in, jag, jag kom ut ur, jag gick i grundskolan och då gick jag i lilla gruppen. Okej? Okay? Lilla gruppen, mina klasskamrater, en av dem hade en låtsasorm som hette Vincent, som man trodde levde. Okej. Okay. Och det var så kränkande för mig. För jag, kände, jag bara, alltså, jag inte, alltså jag har inget problem med, jag är inte handikappad. Psyket, uh. Men, <clears throat> ja, så jag kommer ihåg att jag satt där en dag bara en liten rolig fotnot. Och så var jag arg på alla. Och så tittade jag ut över skolgården och bara, när jag är 25 ska jag komma hit till en Lamborghini. Och visa att jag lyckades. Hur så. gammal var du då när du tänkte den här? Jag, var, jag gick i eh, nian. Ja, ah, okej. Okay. Du var så stor. 14, ah. 14 år. Ja, ah, 14-15 år. Ja, för man börjar gymnasiet när man är 16. Tror jag. Exakt, ja, 15 mm. var jag. För jag födde i januari. <clears throat> eh, för jag var så arg på alla för att jag inte fick gå i vanliga klasser. Mm. Men du var placerad i den här specialklassen Vad sa du, lilla gruppen, lilla gruppen För att du var bråkig Ja men vet du mer, jag fick sitta I ett halvår fick jag sitta i Städrummet Städgruppen, ja Med min vaktmästare som lärare mm. I kärnämnena mm. Och sen så hade jag Personlig assistent från socialtjänsten Gabby Som, mm. som var världens bästa kille mm. Och ibland skickar de mig till Hälsogårdsskolan för att han jobbade där på dagarna. Mm. Så det var, det var väldigt jobbigt under... Jag blev testad för kokain när jag gick i åttan. För att de tyckte jag hade så mycket energi. Så det är den där det var också så här... Men hade du provat droger redan? Aldrig. Alltså? Nej, nej, aldrig nej. någonsin. Åh, oh, nu var jag lite rädd. Nej, nej, nej. Alltså aldrig. Jag visste inte ens vad kokain nej. var då. Så nej. jag sa, okej, är ni dumma i huvudet eller? Tror du om det hade varit idag? 2018. Mm. Jag har ju barn i skolan. Eh, jag vet ungefär hur det funkar idag. Och jämför lite med min egen uppväxt. Det har förändrats lite grann. Mm. Tror du att du hade fått en... Eh, istället för att bli testad för kokain att du hade fått en ADHD-diagnos? Eller är det mer en liksom, överenergi... Det var någonting annat. Istället för att bli placerad i specialklass så hade du kanske blivit utredd. Men de, jag tror de gjorde någonting för dem. Jag fick träffa en psykolog som visade mig så konstiga bilder. Och bara, hur, vad ser du nu? Liksom så här. De visade mig ett staket. Bara, vad, vad, tänk, vad ser du nu? Jag bara, ja. ett staket. Ja. Så att jag vet inte vad det var för utredning. Men det kan ju ha varit någon utredning. Mm. Men jag hade ju ingen vuxen person som var 100% inkopplad i samhället som vuxen. Bakom och som mig. såg om din situation kanske. En förälder liksom. Nej men precis. Mamma... Förstod inte. Jag vill inte belasta min mamma. Nej. Alltså jag aldrig. Jag vill aldrig. Och hon, hon på föräldrarmötena som de hade. Då gick alla föräldrar till attack på min mamma. Liksom mm. så här, han dyker inte upp för honom. Och så här, mm. Hon var ju skitledsen. Ja. Um, så det var tufft. Och det, det byggde ju ännu mer. Mm. Så här, vi slår deras barn. Vad säger de? Ja. Um, och som mamma så får jag säga. Ja, så, ja. men... Sen så, det slutade lyckligt. Så det är bra. <laughs> uh, så, så började jag i gymnasiet. Och då... Hamnade jag i Stockholms sämsta gymnasium. Walters gymnasium i Vinsta. Mm. Bara... Varför är det sämst? Varför? Ja, men jag hade 30, nej, 50 grundskolepoäng. Okay. Det är liksom 5G. Okay. I fem ämnen. Alltså. Ah. Så att, det kan ju inte vara en av de bästa gymnasieskolorna. Okay. Sen var innehållet där. Det var ju liksom bara problembarn. Ah, okay. eh, bara. Mm. Och där blev jag religerad. Efter en termin. Det betyder alltså utsparkad? Ja. Ah. Mm. Eller efter ett år. Jag gick mm. ett år. Sen fick jag inte komma tillbaka. Mm-hmm. För jag hamnade i slagsmål där. Mm. Eh, och då kom min bror till mig. För första gången någonsin så slog han inte mig. Okej? Okay? Uh-huh. Vi satt ner och pratade. Mm. 
Och när jag sa att han inte slog mig första gången så tänker jag på när han slog mig när han kom på att jag rökte cigaretter en gång. Åh oh, fy fan. Ah, skitsamma. Eh, så vi pratade och han sa Ramin vad vill du med ditt liv? Mm. Ser du inte vart du är på väg? Mamma mm. har gjort allt det här för dig. Mm. Pappa har blivit sjuk för att han har uppoffrat allt för oss. Mm. När, min, när vår pappa lämnade Iran så sa alla gör inte det, åk inte dit. Och då sa pappa mina barn ska bli läkare i Sverige. Det kan de inte bli här. Mm. Typ snott sånt. Och så mm. stack han, sålde allt han hade. Mm. Är det det här du vill bli? För du kommer dö eller sitta i fängelse om du fortsätter. Mm. Jag var nej. Lyssnade jag... du? Tog du in det? Ja, alltså, mm. för att han slog inte mig. Vi pratar. Och det kom från din bror. Min bror, han var min mm. största förebild. Mm. Och... Och vad gjorde han? Han måste ha varit 25 ungefär då. Ja, han var så här supersäljare på sats. Mm-hmm. Så han var jätteduktig då. Han klättrade mm. upp och var, var superduktig. Så... Och han hade varit såhär landslagsboxare. Så han var bäst på allt han gjorde, min bror. Mm. Så det var liksom så här, han satte ju ribban. Mm. Från när jag var liten. Han hade inte... Eftersom det var nio år mellan er. Mm. Det är tio år mellan mig och min lilla syra. Det blir så att vi har upplevt lite... Olika perioder av våra föräldrar. Mm. Så ibland när vi pratar, då är det nästan som att vi pratar om olika... Personer. Personer. Mm. För det är så många år emellan... För jag kom ju hit, precis som din bror, med mina föräldrar och upplevde en, liksom när de började etablera sig och så vidare. Medan hon föddes ju här. Så för henne, hon har ju aldrig haft den där, de där åren. Ja, men vi, vi, vi har liksom lite olika bilder av både vår uppväxt och det hade vi nog lite olika. Men också av våra föräldrar var nästan lite t- som två olika m- människor. Jag tror att min bror, min bror hade exakt samma typ av uppväxt som jag. Bara det att när han kom in i tonår. Det var när pappa blev sjuk. Mm. Det blev skakigt. Mm. Och då var han kanske 12-13. Mm. Så att fram tills dess så var det ju Volvo och Villa Vove liksom mm. bra. Men vart han bråkade när han var 12-13? Eller ja. slutade han, han vart bråkade? Han blev mm. extrem. Så han reagerade ungefär som du? Ja, fast exakt, han var bara exakt äldre. likadant. Mm. Ja, så att det, det var ganska samma. Vad var det som fick honom att ta sig ur. Vem var hans förebild? Vem var det som satte ner honom och sa Vad heter din bror? Nino. Nino. Vad vill du göra av ditt liv? Jag vet inte. Det får du fråga honom. Det ska jag göra. Ja. Jag har så mycket fokus på mig. Vilken jävla diva jag är. <laughs> jag ska prata med honom om det. Eh. Jag, jag tycker det är intressant eh, hela fenomenet att två barn eller tre barn från samma familj mm. kan, nu ser jag inte ett nivdre, men de kan hamna så olika mm. och kan det kan bli så två olika människor eh, det, ibland. Det, det blir ju så. För att det beror på att du, du kan ha en händelse. Men du kan tolka det på två olika Absolut. sätt. Så det är det det handlar om. Mm. Uh, men han räddade mitt liv. För han, vi pratade ut och jag tog till mig allting. Och han sa så här, vad vill du bli när du blir stor? Jag sa så här, mm. fan jag vill bli respektabel affärsman. Jag vill ha på mig kostym, köra en fin BMW. Jag vill ha en snygg klocka. En snygg tjej vill jag ha. Mm. Och jag vill, folk ska respektera mig för att jag är en fin människa. Så. Mm. För det, det ville jag när jag var sex. Mm. Men det försvann ju. Det togs ju från mm. mig. Kände jag då. Jag tolkade det på fel mm. sätt. Ehm, och då sa han så att du ska bli mäklare. Då sa jag så här, okej. Okay, jag ska bli Sveriges bästa mäklare. Men vad gör jag mäklare? Så här, jag visste inte ens vad en mäklare gjorde. Jag visste inte vad en bostadshet var. Så där och då... Äh, på riktigt, du visste inte vad en mäklare gjorde? Nej. nej. Och du gick gymnasiet? Ja. Och du visste inte vad en bostadshet var? Nej. Det var roligt. Ja, ja. Men så, så verkligheten ser ut. 
Och idag kallas, kallas du för mäklarbranschen Zlatan. Jag tycker det är en förolämpning. Men är det så? Zlatan ja. Men... är ju liksom högt upplyft inom, inom sitt. Absolut, men han har ju inte, han har inte vunnit någonting. Alltså han har inte vunnit Champions League. Han har inte vunnit de här... Ja, nu pratar du med någon som inte är helt insatt. Nej, men det har jag gjort i ja. min bransch. Så att ja. jag tycker ja. det är liksom lite... Så kallar mig för Messi då. Det är Aha, är det så? Vad ja. roligt. Men, det är min sons favorit. Ja, ja du ser. Det finns ja. Men så... Då bestämde jag mig för att bli det. Och mm. jag hade blivit utsparkad från gymnasiet. Så mm. det var så här... Vad ska jag göra? Ja. Nej, men så han gjorde ju allt för att jag skulle få komma in. Och då, när jag kom in i... i som, för första gången i mitt liv... Mm. Eh, I mitt liksom, lite vuxna liv där jag kunde tänka resonabelt och mm. liksom, konsekvenstänk så hamnade jag i en miljö med människor som är seriösa från liksom, så här, stabila bakgrunder. Och jag tog den chansen. Jag... Men du gick gymnasiet först? Ja. För du var tvungen att bli klar där? Ja, det här var gymnasiet. Det här var gymnasiet. Ja. Och sen så sökte du till mäklaryrket. Yrket heter så? Utbildningen. Programmet. Programmet, tack. Ja. I Luleå. I Luleå. Eller var, jag sökte ju på tre olika. Jag visste inte vart jag skulle mm. komma in. Mm. Och det är så sjukt. Jag kollar ju aldrig mejl. Mm. Jag vet inte att man ska, Jag hade glömt att jag hade sökt. Så jag jobbade som barnisse. Kom hem en kväll. Så här typ tre, fyra på natten. Och så bara, men jag går in på min mejl. Mm. Så jag har fått ett mejl från Luleå tekniska universitet. Du har kommit in som reserv. Mm. Och du måste stå här, du måste vara i hus C och anmäla dig dagen efter klockan 12. Och jag var så här, ah, jag ska bli mäklare. Facka, jag spränger ut naken in i mammas rum och bara, jag ska bli mäklare. Jag är så här skitglad. Mm. Och hon blev skitglad. Så jag packade min väska och bokade en biljett dit. Och jag trodde så här, Norrland, det kommer finnas två affärer. En som heter mat och en som heter kläder. Jag kanske kommer bli skjuten. Alltså jag är mm. livrädd. Och sen kom jag dit till skolan och skrev in mig. Och så ger jag mig ett schema. Och så säger jag så här, ja, men då börjar din första lektion om en vecka. Jag bara, var ska jag sova? Hon bara, har du inte fixat boende? <laughs> jag bara, nej. Har du inte boende här? För jag refererar typ till college. Alltså jag har ju inte ah. haft någon polare eller vän som har gått till universitetet. Mm. Så jag visste inte att man Fattar du naiv? Ja. Nej, men lite som ett barn som tänker att allting ordnas ja, för en. Ja, men jag trodde det var så. Alltså att man bodde i skolan. Aha, okej. Okay. Men det var det inte. Så jag liksom sov i skolan och i trapphus första mm. två veckorna. Sen kom jag in på ett vandrahem. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. 
specialist to find out if it's right for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Lite utanför. Så, så pluggade jag liksom. Sen... Hur många år pluggar man till mäklare? Två år, men jag var jättedålig i skolan. Så jag fick gå två och ett halvt år. Mm. Var inte så dåligt. Nej. Mm. I, Luleå. I Luleå. Och var det bara två affärer? Kläd och mat? Nej, det var ju faktiskt typ en, alltså en bra stad. Det var mycket mm. liv och rörelse och intressanta människor. Alltså det, det var ju bara fördomar mm. som jag hade. Men jag har ju inte ens varit på ett landställe Så jag, jag visste ju ingenting Från Hesseby till Luleå mm. Precis Och under de åren eh, Var livet annorlunda? Alltså... Jag menar så komma från Jag tänker lite Från Här i Stockholm och i Hesseby Hade man sett dig som bråkstaken mm. Raumin Bråkstaken, nu hittar jag på en smeknamn. Mm. Mm. Och uppe i Luleå, då skulle du bli mäklare. Höll du i din image? Eller släppte Nej. du den? Nej, jag du blev förort direkt. Ja, du blev förort? Ja. Och hur, hur är man då? Ja, men liksom, alltså så här, Luleå, det var så här 90 80% svenskar, 20% invandrare. I stan eller på mäklare? I skolan. Okay. I skolan, okay. universitetet. Mm. Men 15% av invandrarna var ju så här KTH, alltså så här ingenjörer mm. och datakillar. Mm. Så de var inte förort. Mm. 5% var så här ja, men förortskillar som har kommit in i ekonomi, juridik. Ja, men lägg ner. Man så, kan vara förort och börja på KTH också. Ja, ja men nu pratar jag ju min skola. Ah, okay. mm. eh, och vi sökte oss till varandra. Så vi var en liksom lite förortsklick. Ah. Och det är så. <laughs> ah, vi så här har vi pratat med någon annan, jag kommer inte ihåg. Men jag pluggade på KTH. Ja. På förort och KTH. Eh, och vi var kanske fem med en annan bakgrund. Ish. Mm. Alltså bakgrund som i Mellanöstern, mm. eh, Sydamerika. Så hade vi säkert någon grek och sådär. Men, eh, och vi fem, vi liksom hängde ihop. Sen hade alla sina egna gäng och kompisar och svenska kompisar och så här. Men det var som att vi var outtalad vi fem när det behövdes. Så mm. behövde vi delas in i gäng, eller förlåt, i grupp. Då delade vi inte in, för vi visste att vi fem liksom saknade kanske samma, samma grejer. Och det skulle bli problem om vi skulle göra ett arbete ihop. Så vi var väldigt så här, vi spred på oss. Men när det var socialt så där då var det vi fem direkt. Mm. Det var som att man, det var vi fem och vi behövde inte säga det. Det var färdigkodat. Ja, precis. Det var färdigkodat. Bra. 
och redan första dagen så skannar man av liksom eh, hela salen. Vad kan vi ha varit? 150 som började samma utbildning. Och då skannar vi in vi fem, vi varandra direkt. Mm. Så... Eh, Nej, men det är exakt ja, vad som det, det, det är, liksom, det är någonting. Det är någonting. Ja, jag vet inte. Mm. Det är väl att man drar sig till, till vad mm. man... Till, till spegelbilder. Man mm. brukar ju säga... Din närmaste vän brukar vara en spegelbild av dig själv eller dina värderingar. Alltså något sånt mm. har jag mm. hört. Och det kan mm. väl vara det, jag vet inte. Eller att man känner ja, sig trygg. Igenkänning. Igenkänning. Man känner mm. sig trygg och hemma. Att man mm. kan liksom, för man är ju i en stad. För oss då, vi var ju i en stad vi aldrig har varit i. Mm. Mm. Vi var inte hemma. Men vi kände oss mm. trygga med varandra. Och jag tror att det är så oavsett om du kollar på en college i USA. Och det är tre svenskar som pluggar där. Då tror jag att man dras Exakt. till varandra. Så det är nog inte så jättekonstigt. Nej. Men vad hände sen? Du blev mäklare förstås. Ja, jag blev mäklare. Och jag var ju övertygad att jag ska bli Sveriges bästa mäklare. Uh-huh. Och jag kom in i den här arbetsplatsen och säger så här, jag ska bli Sveriges bästa mäklare. Mm. Och folk typ så här, vem fan tror du att du är? Mm. Det var det bemötandet jag fick. Tror du det är möjligt? Mm. Vet du hur svårt det är? Men var du så där kaxig bara i huvudet eller var det uttalat? Uttalat. Det finns mm. en intervju med mig. Mm. När jag var praktikant. Där jag på säger, en byrå i Stockholm. Byrå mm. i Stockholm. Där jag säger jag ska bli Sveriges bästa mäklare. Mm, Och så här, så här kommer jag bli Sveriges bästa mäklare. Så berätta exakt hur jag skulle göra. Hur gammal var du när du praktiserade? 22. Ja. Mm. Så... Och, jag förstår dem för att de har jobbat där i flera år. Ingen har blivit Sveriges bästa mäklare i sitt första år. Det har ju mm. liksom inte existerat. Och vilka premisser blir man Sveriges bästa mäklare? Är det hur mycket man säljer eller är det hur stort man ler? Hur mycket du tar i arvode på ett år. Okay. För det är liksom, det, det sammanfattar att du säljer mycket, att du säljer bra och att du liksom, det, det sammanfattar allt okay. i vår bransch. Och ju större du ler kanske ju bättre säljer du. Det kanske hänger ihop. Ja, lite så. <laughs> per år, okej. Okay. Mm. Så man kommer på netto omsättning per år. Mm. När pluggade du klart? Hur gammal var du när du var färdig? 22. Det var, det var 22, okej. Okay. Ja. Och så började man med att praktisera. Mm. Mm. Och så praktiserade jag. Och jag, hade, jag fick ju praktisera ett halvår. För mm. när jag gick om, eller gick, tog igen kursen så praktiserade jag. Så jag förberedde mig extremt mycket. Mm. Och jag, jag tog allt material man hade. Mm. Och så läste jag det liksom tio gånger om för att verkligen förstå produkten. Mm. För att sen kunna utveckla det till nya värden. Så att jag skapade ett recept där jag kunde så här säga till alla. Jag kan ta in varenda lägenhet jag springer på. Även om de inte ska sälja eller har bott där en vecka eller ett halvår, ett år. Vad menar du med ta in? Jag kan få in ett uppdragsavtal. Okay. För jag tänkte i mitt huvud så här. Om du skriver ett uppdragsavtal med mig. Mm. Även fast du inte vill sälja. Mm. Då är jag din mäklare. Så när du sitter på lunch. Mm. Och någon pratar med mäklare. Säger, ja, men jag har mäklare som heter Ramin. Och hur kommer jag dit? Jo jag måste hitta ett sätt. Där du tillåter mig att hjälpa dig på. Om jag får hjälpa dig. Även om jag inte vill sälja. Ja. Mm-hmm. Mm. Så det är det som var liksom så här. Hur kan jag hjälpa människor som inte vill sälja? För att mm. om de tar emot min hjälp. Då är jag deras mäklare. Det var mm. så jag resonerade. Mm. Och så fick jag mina kunder att resonera. Mm. Så jag, kom in, jag hittade det här. Jag skapade det här receptet. Eh, och sen så tänkte jag så. Okej, okay, ju mer människor jag träffar. Desto framgångsrikare blir jag. Mm. 
Så snitt så här att man svänger på tre till fyra kundbesök i veckan var det liksom. Mm. Jag sprang på 20 i veckan. Mm. Alltså jag, jag hade 65 till 80 kundbesök första månaderna. Eh, och det bara flög därifrån mm. helt enkelt. Blev du Sveriges bästa mäklare? Mitt första helår blev jag Sveriges bästa mäklare. Och då var du hur gammal? 23. Gud hur man inte gammal. Nej det, och det var ganska läskigt och häftigt på samma gång. Men jag måste fråga dig då. När man blir Sveriges bästa mäklare. Och eftersom du säger att det är total armod per år. Då tjänar man rätt bra också. Mm. Och när jag googlade på din namn såklart som jag gör då. Innan mina gäster. Då var det liksom mycket miljoner i alla rubriker som handlade om dig. Mm. Jag läste bland annat att du 2016 tjänade en miljon per månad. Mm. Stämmer det? Det är jättemycket. Jag drog in en miljon netto i månaden till netto, bolaget. Okay. Men jag fick ju en procent av det. Precis. Som man får som, som mäklare. Ja. Det är jättemycket pengar. Mm. Och 23 år tänker jag att mm. man är ganska ung. Mm. Kunde du... Kan ingenting om ekonomi. Nej, nej, nej. Kunde du hantera... Eh, inte pengarna. Kunde du hantera... Alla nya uppstånd. kompisar. <laughs> jag kan tänka mig. Ja. Eh, vad händer i en 23-åring ramin för detta bråkstakes huvud eh, när man tjänar mycket pengar under en relativt kort tid? Om jag får säga kort mm. tid. Det är ju mer pengar än vad kanske medelsvenskan eh, tjänar. Alltså jag sket i pengarna. Jag gjorde ju inte det här för pengarna. Jag brydde mig inte om pengarna. För mig var pengar inte ens värt någonting. Jag har aldrig haft pengar. Mm. Jag bryr mig inte om pengar. Jag gjorde det här för att bli erkänd. Mm. Så pengarna för mig... Jag kunde ha gett alla pengarna till dig. Jag mm. brydde mig inte. Men vad hände i ditt huvud? Ingenting. Var det glädje? Var det liksom, hade du svårt att nå marken? Hade du, hur alltså, förändrades du? Jag förändrades, jag förändrades i form av att jag... blev, alltså jag, jag jobbade alltså hundra mm. timmar i veckan. Så jag hann inte liksom... Njuta? Nej, alltså Nej. det var så korta. Jag åkte på weekendresa en gång i månaden, två dagar. Mm. Jag, shop- jag köpte Lamborghini, jag köpte Ferrari. Köpte du Lamborghini? Ja, jag köpte Lamborghini. Åkte du tillbaka till skolan? Det gjorde jag också. Och jag filmat det. <laughs> För att visa mina barn. Ja. Um, Har du åkt tillbaka till den skolan fler gånger? En gång. En gång till? En Eller gång. bara en gång? Bara en gång. Mm. Och vad var din känsla när du körde in med din Lamborghini? Den dröm du hade när du var liten. När du gick i nian. Mm. Får jag fråga privat? Fällde du några tår? Ja. Mm. Satt du själv i bilen? Nej, jag hade en kille som filmade. Mm. Jag grät för att jag kände... Jag såg ramen. Mm. Alltså jag såg ut lilla ramen och jag tänkte så här. Fan, det ska inte behöva vara så här. Nej. Förstår du? Det är, mm. Visst, jag har det jag har nu. Mm. Men fan, vad dåligt jag mådde. Mm. Och dåligt jag mm. mått. Så att det, det var det som tog över mig. Jag, jag blev ramen när jag var liten. Mm. Enda skillnaden var att taket var närmare mitt huvud. För mm. att jag var längre. Mm. <laughs> Allting kändes så mycket mindre. Men när jag gick det så var det så skitstort. Och jag tyckte synd om alla lärare som inte stöttade mig. Mm. Eh, och jag, 
det var några som faktiskt stöttade mig. Min mattant, min vaktmästare och mm. fritidsledare och en lärare jag hade i trean, Olle Dahlström. Kommer aldrig glömma honom. Och en, hon i lilla gruppen, Lena Pucki. Hon var också bra. Alltså, de var fantastiska människor. Um, de tänkte jag på så här, fan. Hoppas de är kvar. Så var några mm. av dem kvar. Ja, vad roligt. Stäckade och kramar dem och så. Nej, men det var, det var fint. Det var, det var som ett avslut så här. Mm. Stänga det. Mm. Uh, så det var skönt. Ja, nej men... Det var väl det och... Är du tillbaka i Hässelby som område någonting? Nej. Alltså jag menar mina föräldrar där. Hälsa mm. på. Så är det där en gång i veckan. Mm. Ja, det är missigt. Men... Nej. Vad är din relation till Hässelby idag? Min relation till Hässelby. Jag har ingen relation till Hässelby idag. Förutom... Dina föräldrar. Mina föräldrar. Mm. Känner du att du har fått closure och stängt det? Ja, men jag har... Jag kommer... Jag sa det när jag var typ så här 15-16 år att jag kommer öppna massa ideella företag ute i förorterna där mm. folk ska... Alltså det ska vara så höga löner för att det inte ska vara vinstdrivande så att folk kanske sälja, komma hem abonnemang istället för kokain. Mm. Så det, det har jag som en ambition. Mm. Det, det, det är liksom en lite så här, man vill ge tillbaka till förorten. Mm. Man, vilja göra. man vill ge tillbaka på något sätt. Ja. Mm. Fast man inte ens är skyldig det. Alltså, jag vet inte. Jag... För att man vill kanske. Jag, jag på ett sätt hatar förorten. Mm. Vad den har gjort med mina vänner. Mm. Vad har ja. han gjort med dina vänner? Dödat dem. Mm. Bokstavligen ja. pratar du om ja. Hata förorten för det. Mm. Dödat mina vänner. Förstört deras liv. Och du pratar om förorten som den segregerade förorten. Du pratar inte om Ursholm. Du pratar, pratar inte om Danderyd och Lidingö. Jag pratar om mina områden. Mm. Och de liknande områdena. Mm. Det är vad jag hatar med förorten. Mm. Men samtidigt älskar jag förorten. Mm. För att... Alltså stämningarna på fotbollsplanerna och liksom ungdomsgårdarna och de människorna som dedikerar sina liv som är vuxna mm. människor för att ungdomarna ska ha det bra. Det är så mycket vackra saker där. Mm. Mycket estetiskt och konstnärligt och liksom hur, man, hur man utvecklar personer och hjälper dem hitta tigen i sig själva. Det, det är så stora krafter som ligger mm. där bakom. De älskar jag. Mm. Så jag både hatar och älskar förorten. Mm. Kan man säga. Ramin, om din pappa hade tagit det där kontraktet i Rynkeby mm. istället för Hässelby mm. och du inte hade varit den enda invandrarbarnet med mm. mörkt hår mm. och ätit annorlunda mat vad tror, vem tror du hade varit idag? Om du hade växt upp i Rynkeby istället? Det beror på vilken teori man har om man är född för att Ska ha liksom byggt upp sin... Alltså jag, jag, har, jag är den som ska bygga upp mitt släktträd. Det är så mm. jag ser mig själv. Jag kommer återinvestera allt för mina barn och barnbarn och deras barn. Jag kommer bli liksom min familjs Wallenberg. Det är vad mm. jag vill bli. Är jag född till att bli han? Mm. Eller har mina erfarenheter vad tror du? tagit mig dit? Jag tror både och. Mm. Jag tror också. Jag tror både och. Och jag tror... Jag tror det är både miljö och arv. Absolut. För det, för det självförtroendet som 
jag, jag blev, jag blev liksom fråntagen. Jag, jag, jag var så här liten. Mm. På grund av den, att jag var annorlunda. Mm. Det har gett mig styrka. Tänk om inte jag hade fått den styrka. Det är lite så. Så jag vet inte vad svaret på det är. Jag tror jag ändå hade hamnat här ändå. Du tror det? Ja, ganska övertygad. Kanske inte mäkliga, kanske advokater. Läkare. Jag, jag tror inte att... Jag tror att en individ som är högpresterande kan bli bäst på allt. Mm. Jag tror inte man föds till att bli kemist eller mäklare eller fotbollsspel. Utan du har bara någonting i ditt huvud som gör dig extrem mm. mentalt. Mm. För det är det mentala som styr det. Alla har samma anatomi. Alla är liksom så. Mm. Men det som skiljer oss är den mentala styrkan. Mm. Så att jag är övertygad om att hade jag spelat fotboll hade jag blivit fotbollsproffs. Hade jag gått, blivit UFC-fighter hade jag vunnit det bältet. Mm. Det är så jag ser på det. Mm. Coolt. Och idag är du du är 27 år bara. Jag säger det flera gånger. Jag känner mig jättegammal. Du, nej men säg inte så, du är så mycket yngre än mig. <laughs> ja, allt är relativt. Då. Allt är relativt, precis. precis. Uh, du bor inte i Hässelby, säger jag. Nej. nej. Du bor... Jag bor i Sundbyberg. Sundbyberg. Mm. Som också är en förort eh, till Stockholm. Mm. Älskar Sundbyberg. Älskar Sundbyberg. Mm. <laughs> du Ramin, vad är integration för dig? Integration? När tycker du att någon har blivit integrerad i Sverige? När den personen tillåts att tillhöra samhället. Mm. Alltså det är, är det så att personen ska tillåta sig att tillhöra samhället eller ska den själv kämpa för att tillhöra samhället alltså vad, vad är hönsen och vägget jag tror att båda är viktiga för att om du försöker mm. så ska ju du få möjligheten mm. men om du får möjligheten och inte försöker mm. då är problemet för dig själv mm. och jag tycker att våra föräldrar och även vi har visat att det ligger på dig. Mm. Och inte på någon annan. Tycker du att dina föräldrar blev integrerade? Ja. Mm. Det tycker jag. För att de både försökte och blev insläppta? För att de fick... Eh, det är som så här, när jag kom hem. Jag var skitförbannad när jag fick min första tresiffriga lön. Jag var skitförbannad. Om, Vänta, tresiffriga lön? Ja, Berätta. Alltså, min lön på över hundratusen. Månad, på en månad? Så, ja. Första gången. Det är var, jättemycket pengar. Varför var du förbannad? Exakt vad min pappa sa. Vad fan är det med dig? Ja. Och jag bara, pappa jag jobbar hundra timmar i veckan. Jag sliter som ett djur. Ja. Och 60% eller 58% försvinner i skatt. Det är inte rättvist, sa jag. Nej. Och då sa han så här, min son. När jag kom hit med Amir. Min, pappa, min bror heter Amir Nino Yangiri. Ja. När jag kom hit med Amir. Så hade jag 20 dollar. Jag fick utbilda mig på KTH. Och vi fick en bostad. Mm. Och din bror fick nya kläder och mat. Mm. Nu betalar du tillbaka. När han sa så till mig. Då var det så här. Det ja du betalar tillbaka genom skatt alltså. Ja. Mm. Och då var det så här. Fan vad skönt. Det är mm. sant pappa. Mm. Så det känns okej. Okay. Det känns mm. rättfärdigt. Mm. Sen är det en annan diskussion med hur man förvaltar mina skattepengar. Mm. Men. Att det går till välfärden. För det gick till min pappa när han kom hit. Och min mm. bror. De fick tak över huvudet. 
och de, min pappa fick utbilda sig på KTH mm. till eh, lantmätare. Mm-hmm. Och jag menar, vilka länder får man en sån väg in annars? Mm. Det är ju helt sjukt. USA kostar en utbildning multum. Mm. På så välrenomerad skola dessutom. Mm. Så att jag tycker att man blir integrerad. Sen, sen så finns det ju andra problematiker. Jag tycker att man har brustit i att lära mina föräldrar om samhället här. Mm. Till exempel. Bara som enkel grej att alltså jag är här och jag är överallt på kroppen. Mina svenska kompisar har fått upp 600 000 kronor för sina är. Ja, man ringer försäkringsbolaget och fått mm. ett här då får man ersättning för det. Mm. Tänk om min mamma visste det. Som mm. jobbar tre, hade tre mm. jobb. Ja, mm. Det här är det. Vad, vad tror jag hade fått där? Jag hade fått kanske 200 000. Mm. Så hon hade kunnat... Alltså, förstår du? Det är mm. så här... Ja, det är, Men, vad fan? Mm. Ska man sitta och titta på allt det dåliga eller allt som är bra? Mm. Jag vill titta på det som är bra för att fortsätta göra det bättre. Mm. Vad gör du om tio år? Statsminister. <laughs> jag kommer bli det. Mm. Eftersom du sa att du skulle bli Sveriges bästa mäklare. Och jag vet att, för tio år sedan. Och jag vet att du blev det år efter år efter år. Fyra år. Fyra år till och med. Mm. Varje år jag har mäklat. Mm. Mm. Sen så gick du in som partner va? Yes, jag lämnade min anställning. Och mm. blev partner i en annan byrå. Mm. Och eh, vi gick från 11 anställda till 32 och eh, öppnade till kontor. Eh, och det har varit en rolig lärorik mm. resa. Och nu eh, håller jag på att jobba i det tysta med att utveckla branschen. Mm. Kan du sakna det operativa? Alltså b- mäkla mer? För jag gissar att som parten så mäklar man inte lika mycket. För att då är det inte, personalfrågor och byråfrågor och företagsfrågor som man måste driva. Ja, fast jag gjorde ju det hela förra året och gjorde åtta miljoner i nettoomsättning när man kan krascha, så att jag har ju mäklat. Du har mäklat också? Ja, mm. äh, nej, jag har mäklat lika mycket. Det är bara det att man får <laughs> jobba fler timmar på dygnet. Äh, nej. Hur många timmar på dygnet har du? Jag går upp, alltså jag är på jobbet åtta mm. mellan åtta och nio, mm. hemma elva och tolv. Elva tolv på? Kvällen. Det är många timmar? Ja, men Hur det är standard. Länge? Hur länge tror du du kan hålla på så här? Så länge jag tycker det är kul. Alltså jag, vad ska jag annars göra? Vad hemma och kolla på Netflix? Spela Nej, padden? Jag tänker den dagen du har familj och barn. Ja, men om jag har familj och barn då har jag andra prioriteringar. Mm. Då har jag dem. Men nu har jag inte dem. Mm. Nu bygger jag för dem. Mm. Jag vill inte att mina barn ska känna sig dåliga för att pappa måste jobba hela tiden. Mm. Jag vill kunna vara med mina barn hela tiden. Jag vill uppfostra mina barn. Jag vill inte ha mina barn i dagis. Mm. De ska vara med mig och med sin mamma. Mm. Ehm, så lite sådana saker. Mm. Men för att komma dit så måste jag fortsätta med det jag gör nu. Mm. Men, nej, men det jag gör nu, jag, på, jag är uppe på lite så här, nästan politisk nivå i storbankerna och försöker reformera mm. hur man värderar fastigheter och hur man belånar fastigheter och skapar en ny upplåtelseform. Mm. Och dessutom en ny gren i mäklaryrket som ingen känner till ännu, men det kommer. Det kommer. Jag har ett mål på 100 miljoner i år. Så att, att göra vad? Att tjäna? I Arvode. 100 miljoner? I Arvode. I Arvode mm. på ett år. Mm. När tror du kommer vara där? Till årsskiftet. Är det så? Ja. Kan vi ta en kopp och prata om det? 
Det skulle vara jättekul. Eller ja. göra en del två i den här podden. Vi kan ses i januari. Kan inte vi göra det? Jag har aldrig gjort det. Men liksom har aldrig tänkt att man ska, man ska träffa någon två gånger. Men det är faktiskt jätteroligt. Mm. Gud vad roligt. Mm. Sen är det känslan av att jag och du kommer träffa varandra ändå. Mm. Vi har äh, lite äh, människor gemensamt. Och lite intresse gemensamt visar det sig här. Ja. Vad roligt Ramin. Mm, jättekul. Jättekul att du ville komma hit. Tack för att du Men Ramin, jag har en slutlig fråga till dig. Ja. <laughs> Vem tycker du att jag ska träffa härnäst i podden Resan hit? Andra Farhad. Vad roligt. Mm. Ja, Ta hit kul. henne. Hon är en jätteinspirerande ung kvinna. Mm. Som är i en bransch... Där det är gamla grå gubbar. Mm. Det är inte unga förortstjejer från Fittja. Hon Nej. har ändå liksom lyckats väldigt bra. Mm. Det är imponerande. Känner du henne? Ja. Mm, hon, hon har kontor här på Kungsgatan. Så mm. ni är grannar. Mm. Mm. Vi har faktiskt pratat lite med henne. Och bjudit in henne. Och hon har sagt att hon ska ställa upp. Sen har inte vi eh, tagit ska, det vidare. Ska nu. jag ringa henne? Det tycker jag du ska göra. När vi, när vi stänger av så får du ringa henne. Ja. Gud vad roligt. Mm. Andra är också en häftig tjej. Nu har jag bara läst om henne. Jag har träffat henne personligen en gång. Men jag inspireras av... Om jag får säga att ni är nästa generationen. Så inspireras av er. Ni tar för er på ett annat sätt än vad vi vågade göra. Mm. Det är ungefär... Oh Gud, det är mer än tio år mellan oss. Men mm. jag tycker det är häftigt. För jag tänker att ni går i bräschen och nu öppnar upp fler dörrar för mina barn. Men det är faktiskt så. Alltså, när jag skulle börja mäkla så sa alla till mig byt namn. Du kan inte heta Ramin. Mm. Du kan inte bli mäklare och heta Ramin. Du måste heta Robin. Ramin Jahangiri. Du måste heta Robin. Robin. Eller Fredrik. Mm. Eller Stefan. Mm. Och min dåvarande chef var iranier som hade bytt namn. Mm. Och alla andra iranier i gamet har också gjort det liksom. Så, tidigare. så jag var nej, jag, jag ska heta Ramin och jag ska visa att det går. Mm. Så det, när folk frågar sig, var är du stoltast över? Mm. Det är inte pengarna eller titlarna, det är att visa att första sidan i tidningen var Ramin Jahangiri i Sveriges bästa mäklare. Inte Stefan Jahangiri eller Fredrik Jahangiri. Mm. Du kan heta Ramin, du kan heta Mohammed, du kan heta Ali, andra. Du kan heta vad fan du vill. Mm. Alltså, det är vårt nya Sverige. Så det, det är jag mest stolt över faktiskt. Mm. Häftigt. Ja. Det är vårt nya Sverige. Mm. Tack för de orden. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.